0: Hoy no fío, mañana tampoco
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 38 de Presunto Podcast, yo soy Sara Trejos y hoy estamos con Pedro acá
2: Hola Sara, encantada estar acá
1: ¿Cómo está? ¿Qué?
2: Tiempo sin venir, me tenían en, en el olvido
1: Usted ahí mandando audios desde Washington, caminando por las calles En realidad, a la... gran
2: precisión, estaba en Berlín en ese momento ¡Aush! ¡Ah, Gracias por aclararlo <risa> No pasa nada Uno bien.
1: se confunde, Washington, Berlín
2: Qué vago Melo, usted estará en
0: Germania
1: <risa> <risa> Santiago Rivas
0: Vía, vía, no he tirado hola, ¿cómo les va? Un gusto estar acá Hola, presunto aficionado
1: eh? sí, sí. <risa> Y hoy tenemos un invitado nuevo, especial, Emanuel Vargas de La Flip. ¿Cómo estás?
3: Hola. Eh, let's make some podcast. <risa> let's criticize some media.
1: Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es presuntopodcast.com. Ahí están todas las plataformas de podcast donde nos pueden escuchar. Están las redes sociales que son Twitter e Instagram con arroba presunto podcast, Y también pueden encontrar el botón de Patreon donde nos pueden apoyar no solamente escuchándonos, sino también financiando esta temporada que está cada vez más chévere. Quiero darle las gracias entonces a Alejandra Rincón, Alejandro Rivas, Alvin Schumat, Ana Bustamante, Andrea Gómez, Andrés Castro, Andrés Rodríguez, Arturo Durán, Bernardo Osa, Carlos Angulo, Carlos Bertrán, Carlos Cantor, Daniel Quintero, Daniel Franco, Daniel Restrepo, Daniela Muñoz, Diana Giraldo, Diana Verdugo, Diego Torres, Eduardo Castillo, Esteban Ramírez, Felipe Uceche, Isabel de Brigard, Iván Darío Cangrejo, Jessica Larcón, John Baruch, Jonathan Morales, Jorge Alejandro Cárdenas, Juan Carlos Rincón, Juan Fernando Giraldo, Juan Fernando Mejía, Juan Carlos Cucaita, Mateo Flores, Miguel Andrés, Miguel Andrés, Correa, Miguel Villa, Nicolás Medina, Nicolás Rodríguez, Pablo Andrés Convers, Pablo Buen Día, Santiago Sembrano, Sebastián Martínez, Simón Román, Susana Velázquez, Tomás Villegas, Vanessa Velázquez y Viviana Castrillón.
0: Para todos ustedes, ¡guau! Wow. You are so beautiful to us. Ayúdenme.
1: <risa> no. No. Gracias a todos los Patreons que hacen esto posible A las personas que nos siguen en redes sociales A todos los que nos envían mails, titulastres Y sobre todo nos ranquean en las plataformas de podcast Para que cada vez estemos más cerca de otras personas Gracias por compartir Y que con esto, que comience el episodio
2: Que Dios los bendiga a todos Hoy, mañana y siempre y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho amor.
1: Bueno, a pesar de que Santiago quiere escuchar Merengue, yo le voy a pedir a Sebastián Payán que nos ponga una música esotérica, porque el episodio de hoy está pensado para que entendamos el futuro, el presente, las puertas del alma, cómo los planetas están rigiendo la línea del país y el periodismo de horóscopo que está tomándose las facultades y las salas de reacción de nuestro país.
2: Velas naranjas, muchas velas naranjas. Eso,
0: o podría poner Juanito Preguntón, porque ha sido el año educativo.
1: También. Entonces, hoy vamos a hablar de astros, vamos a hablar de política, vamos a hablar de Leo, Cáncer, Sagitario,
3: tauro, y cómo esto afecta tauro, la
1: formación de un presidente.
3: Se de la discriminación contra los Tauro.
1: <risa> Santiago, el glosario de hoy, horóscopo.
0: Horóscopo. Viene del griego, mi que dice horóscopos, <risa> el que observa la hora. Es tan simple como, es la supuesta adivinación del futuro tomando en cuenta la hora y fecha del nacimiento. Ah, ok. Es básicamente lo mismo de la carta astral y etcétera. Por el otro lado, oráculo se refiere a un mensaje o respuesta divina a una consulta, por lo general prediciendo el futuro. Por extensión, también se refiere al lugar, estatua, santuario o símbolo donde se le hacen preguntas a los dioses. Oráculo viene del latín oraculum y este el verbo orare, hablar. La palabra se forma con el sufijo culum, culus, que expresa la mayoría de las veces diminutivos y en otros casos medios o instrumentos. Así, el vocablo conserva su doble acepción de medio o instrumento para hablar con un dios y respuesta oral breve. Eso sí que nos habla sobre lo que están haciendo los medios. No solamente porque están haciendo predicciones muy culum, Sino también porque están empeñados en jugar a la futurología desde cualquier lado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a que en diciembre, previo al final del año, empiezan los oráculos a hablar, ¿no? Entonces trajimos, incluso yo entrevisté junto a Diana Montoya, a Ushilevi, a una psíquica que va predicho, bla, 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 un montón de vainas y que había dicho que, que a Colombia esto y Colombia aquello y caímos en el error de preguntarle predicciones cuando debemos haberle preguntado por su método, no de manera descreída, no jugando a ser santo Tomás, no, preguntarle a la gente como listo, le creemos que usted hace predicciones, ¿cómo carajo le llegan? ¿no? A mí me parece mucho más interesante y sin embargo no, pero entonces estamos también acostumbrándonos no solamente a eso, sino a que cuando hay una elección presidencial los medios empiezan a buscar cuál es la carta astral, de los presidenciables, entonces nosotros tuvimos en su momento en los 90 una nota en la que Walter Mercado decía que tanto Pastrana como Samper iban a ser presidentes esto fue en el 94, Samper lo fue primero y después lo fue Pastrana, en gran parte por culpa de Samper, gracias Ernesto después <risa> tuvimos sí, todo, los, Nora, los niños las niñas, los niños y, los, y yo te lo agradecemos, el caso es que pastrana fue predicho alcalde y siempre que va a empezar una etapa, sea esta presidencial, de alcaldes o de lo que sea, se hace un poco de futurología, ¿no? Como y se el juega con de esta la futurología
1: en presunto podcast.
0: Exacto, claro. ¿qué nos deparan las elecciones? No uh -huh. vamos a jugar a esto esto y esto. Entonces hay un punto en el que yo entiendo y me parece que está bien, porque todo el mundo se lo está preguntando, es decir, todo el mundo está jugando un poco con eso. Los oráculos para la gente que siga los oráculos tienen Primero, muchas reglas y segundo, muchas apariciones literarias importantes. Lo que todo el mundo omite cuando se mete a oráculo es que todos los oráculos están metidos en un género que se inventaron los griegos, que es muy lindo, que se llama la tragedia. Y es cuando le dicen a una persona, le va a pasar esto. Y esa persona hace durante lo que va a la historia, inicio, nudo y desenlace. El caso es que el que se mete a oráculo se le olvida que el oráculo siempre es marca el inicio de una tragedia. Y cuando una persona el protagonista de una tragedia, hace todo lo posible durante la historia para evitar que esa predicción del oráculo se haga realidad. Y eso que él hace, ese esfuerzo que el protagonista o la protagonista de la tragedia hace, es precisamente lo que termina desencadenando que la predicción del oráculo se cumpla. Entonces, todo el mundo se mete a Futurólogo, todo el mundo se mete a hacer predicciones olvidando que los oráculos son siempre la antesala de la tragedia.
1: Antes de que analicemos cuáles son como las predicciones que hicieron los medios, traemos este tema a colación precisamente por lo que sacó Semana sobre el signo del presidente. Y ya después de eso vamos a ver en este episodio cómo fue que los medios cubrieron este primer año del presidente a través de un montón de conceptos y sobre todo de muchísima futurología.
0: Eso tiene una cadena en el tiempo. En Portafolio aparece un titular en donde sale Carrasquilla, y si no estoy mal, el presidente del Banco de la República, el gerente, el archiduque del Banco de la República, ya soy artista plástico, no sé sobre estas vainas. Y salen diciendo, no sabemos qué hacer con el desempleo. O sea, como es la primera vez que un medio, adscrito a, además a una casa de medios, adepta del gobierno, cualquiera que éste sea, dice o le saca el titular, no sabemos qué coño hacer, ¿no? Y es como... ¡ah! Bueno, por fin lo reconocieron, gracias. Pero además, como, ¿qué? ¿Y entonces? ¿No? entonces, entonces qué? Y ahí empieza una serie de cosas. De repente, yo, en, uno entra a Twitter y una tendencia es Júpiter. Y uno dice, ¿Júpiter? Entonces uno dice, no, pues a ver qué sonda mandaron para tomar fotos de Júpiter, el Howell de pronto una foto de Júpiter. No. Hay un astrólogo en la W, le preguntaron qué era lo que pasaba con el empleo y él sí sabía.
2: Soy Aries, ¿cómo me va a ir en el amor? Y de ahí para allá empiezan a preguntar por la política. ¿Qué es lo que realmente nos interesa hoy y de lo que vamos a hablar? Déjeme preguntarle por la Carta Astral de Colombia. ¿Qué es lo que dice esa Carta Astral de Colombia que ustedes han hecho o han revisado?
0: Y era que Júpiter está retrógrado. <risa> pero además es terrible porque tenemos un gobierno retrógrado per se, pero además porque Júpiter tiene una órbita putamente larga. Entonces el retrógrado de Júpiter dura un montón. Entonces, este poco... se
3: sintió eterno.
2: Les pregunto a los astrólogos, me están diciendo, eh, Giovanni, que por favor si nos puede hablar del tema del desempleo. Eh, hay un sector que es el que maneja la parte pública y profesional, tanto de, de las personas individuales
0: como también de las personas eh, colectivas. Estamos hablando del sector número 10, es el sector de la profesión. Lo que sucede es que el significador, el planeta que significa el empleo en Colombia en este momento está viviendo... Un, un retroceso, nosotros lo llamamos retrógrado, hasta que ese planeta no deje de estar retrógrado no habrá una reacomodación del empleo en Colombia aproximadamente Júpiter regresará directo ahora en agosto justamente, entonces la política de ¿Cómo superar o cómo mejorar el, en el desempleo que tenemos en este momento? Porque escuché que aumentó. Amárrense, perros. ¿no? Gracias
1: por aclararnos. Luis.
0: Amárrense. De, y pudo haber dicho también que era el año del cerdo. Y es como, tienes lo que cultivas. Cultivas un vivismo, pues aquí tienes, ¿no? Ustedes, por donde lo miren, puede haber una respuesta. Aquí está. Si ustedes llaman a Mabe a mí me encanta el tarot de Mave, y le preguntan, bueno, Mave, ¿qué es lo que pasa con el empleo? Mabe muy seguramente, como una persona sensata que es, los va a mandar a la mierda y les vecinos sean tan culos porque es que pa' eso no es. Pa' eso no es el oráculo. El oráculo no sirve para decirles a ustedes por qué es que no consiguen empleo. O de pronto sí, pero al mismo tiempo, y ahí va la pregunta, ¿son esas las respuestas que nosotros necesitamos? Entonces se hace lo de la astrología. La gente sale a decir que qué mierda, que eso no es periodismo, que bla, bla, bla. Hay mucha sobreactuación de por medio. La W contesta el otro día con un numeral que es hashtag Creer en astrólogos es, o creer en astrólogos, bla, bla, bla. Les cae también una lluvia de aguacaca. María Camila Díaz sale a decir, bueno, aprendí mucho sobre por qué no debo creer en la astrología, pero pues durante mi vida, bla, bla, bla. Entonces la W, en vez de decir, como, ay, ya, no se sobreactúen tanto, es simplemente una persona más a la cual hacerle preguntas, salen a defender su postura de, nosotros en la W sí si llamamos astrólogos, astros de la astrología, ¿no? Hacen esto. Y luego aparece esto en semana.
1: En los confidenciales de la última edición de semana, publican el signo Leo. Para los que no creen en astrología, hay coincidencias que dan para pensar. Se supone que el signo Leo produce líderes, y de los seis colombianos vivos que han sido presidentes, Iván Duque y cinco antecesores, cuatro cumplen años en el mes de agosto y tienen ese signo. El actual mandatario cumple el primero de agosto, y los expresidentes Ernesto Samper el 3 de agosto, Juan Manuel Santos el 11 y Andrés Pastrana el 16.
0: Así que, por favor. Primero, primero
1: entendamos qué es la sección de confidenciales y por qué esto es un confidencial. O sea, ¿para qué se usa normalmente esta sección y por qué esto puede ser un confidencial? Y luego volvamos otra vez a los signos.
2: El confidencial suele ser, digamos, como información breve que de alguna manera anticipa algo que no tienen los demás medios de comunicación y que muchas veces sirve para ambientar cosas que van a pasar, ¿no? Entonces. Un confidencial clásico es como, se escucha que tal ministro va a dejar el cargo por X o Y razón, va un poco por ahí, digamos, es como un, un, una breve para anticipar algo que solo en exclusiva en este caso lo tendría semana.
3: Pero si tiene como un tono de, te estás metiendo dentro del poder y estás averiguando las cosas que nadie más sí, puede y, saber. Digamos, es, es algo que no es, propiamente,
2: no es propiamente información, no es propiamente opinión, digamos, es parecido al, al 1, 2, 3 de CMI, es parecido a... A sí, la cosa a, política. A la cosa política que en algún momento tuvo Vicky en, en, en RCN Televisión. Hola, la cosa política se mueve hoy por la... Va por ahí, ¿no? Como exclusivas, pequeñas, breves, pildoritas en las entrañitas del poder.
0: Claro, es que es una forma de tener lo que se conoce como insiders, ¿no? Como gente que está adentro de de los círculos, ¿no? y que se conoce noticias y eso normalmente debe venir de los reporteros que están cubriendo Congreso, que están cubriendo los ministerios, que están cubriendo Casa de Nariño y que le tiran a los medios en los que trabajan cositas. Como de, yo vi muy sonrientes a estos dos, ¿no? de dos bancadas bla, entonces ellos simplemente votan y dejan cabos sueltos, y esos cabos sueltos son unos buenos cierres de edición o unas buenas aperturas de edición. Entonces, eso además depende de la lecturabilidad del medio. ¿Por qué? En el espectador del domingo tienen Alto Turmequé, que son los confidenciales del poder, pero se supone que eso construye también un, como información acerca de los manejos del poder, ¿no? La forma en que la gente se siente un poco más cercana al poder. No son términos jurídicos, sino simplemente cómo se manejan ellos ahí. Y por ejemplo, o sea, aquí hay un ejemplo el
1: que, que muestra lo que ustedes están diciendo, que dicen datos del soborno, según el superintendente de comercio Pablo Felipe Robledo, el soborno de 6.5 millones de dólares del viceministro García sirvió para que este descalificara al consorcio español, de tal suerte que el consorcio de Debrex fuera el único proponente. O sea, de repente si sí te están soltando como una información de algo que posiblemente se haya convertido en una investigación o en un reportaje más amplio o en una columna de opinión como por ejemplo que Iván Duque cumple años el primero de agosto y es algo que nadie sabía casualmente Ernesto Samper también y Juan Manuel Santos y yo despastor. creo que ese
3: confidencial lo hizo el propio Duque él quería que alguien se cortara de su cumpleaños y fue. Y les avisó. Pues más allá del
0: video de eh, es de los militares cantando: ¡De música ligeria. ligera! ¡Ligera! 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 ¡Ligera!
3: ¡Ligera!
1: Entonces, ¡Qué pena, Jena! Bueno, ya. Santiago, yo solo, pues porque sé que hablamos de esto a veces y nos da risa comentar como todo el tema de la astrología, yo quiero saber si es verdad que el signo Leo se caracteriza por ser el signo de los líderes.
0: Sí, eh, no. <ríe> Miren, a mí me encanta la astrología, lo mismo que todos los sistemas en general de clasificación de la personalidad. Y quisiera decirles que hay tres tipos de signos zodiacales. Están los cardinales, los fijos y los mutables. Los cardinales mandan, los fijos hacen y los mutables juegan. ¿Cuáles son los signos cardinales que son los que dan líderes? ¡Por el fuego! ¡Aries! Entonces entra Pedro, tú, 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 listo. Por el agua, cáncer, entonces entra Sara, ¿no? Tú, 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 Uribe. O Uribe. O mi papá, que no, es Patreon, como para limpiar un poco ahí la, el ambiente. Ya qué cosa harta. Por el aire entra Libra, y por la tierra entra Capricornio. ¿no? Ellos son. Y liderosos, mandones, jefazos, ¿no? Ese es como el papel de los signos cardinales. ¿Y el Leo? Leo es un signo fijo de fuego. Y es un signo de gente mostrona. Es lámpara, gente a la que le lámpara, encanta, sea, gente como... relámpara. Gente a la que le brillante. encanta la atención. Pero no es un signo que esté naturalmente dispuesto a liderar.
1: Yo quiero que hablemos como de en qué momento este tipo de fuentes o análisis empieza a ser relevante en el periodismo. O sea, ¿por qué...? He empiezan a surgir como estas cosas que estamos viendo tan constantes y estos enfoques como si ya no hubiera otra a quien preguntarle.
0: De pronto porque efectivamente no hay nada más a quien preguntarle para mí es un porque retrato no hay de momento de incertidumbre Yo, ah, claro. no Yo creo
2: que y, y es algo que, que se ha hablado a veces acá en Presunto eh, estamos muy acostumbrados a un periodismo que consulta opiniones sobre lo que pasa, uh -huh. pero que no tiene ni el tiempo, los, ni los recursos, ni muchas veces la disposición y la independencia para narrar realmente lo que está pasando. Entonces, eh, pues un poco retomando lo que decía Santiago, pues esto empezó con, un, con una pregunta que sí es democráticamente relevante y es el desempleo, ¿sí? Y como el fenómeno del desempleo es tan difícil de explicar desde las opiniones, porque entonces habrá quien dice que el desempleo eh, obedece al excesivo gasto público que tenía el gobierno anterior y es una forma de leer, en, en, mediante la cual se lee o puede obedecer a la ausencia de políticas claras de el gobierno actual. Y como no hay unos medios que agarren eso, lo analicen, lo dijeran y lo expliquen, pues a lo mejor nos est estamos llegando a un punto en el cual nos toca. Pedirle a, 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 a las estrellas que, que, nos, que, no, que nos ilustren el por qué está pasando lo que... Pero también puede ser que, se que los
3: medios le siguen mucho la línea al gobierno y pues ya vimos a Duque hablando de chacras
2: en <risa> algún lugar
3: del mundo que estuvo visitando hace poco.
1: O sea, ¿cuáles son los temas que, los go que el gobierno le está siguiendo a Duque entonces?
0: Es que no, es que miren, volvemos a lo mismo. El empleo futurologo es un empleo que tiene... Por cada predicción un 50% de probabilidades de cagarla. Hay un dicho mmm, que es eh, que la economía es astrología para chicos. Y nosotros tenemos cada futurólogo de la economía que sale a decir, por ejemplo, una de las fuentes favoritas de este Augusto Medio que salió a decir antes de que Duque fuera elegido presidente que si elegían a Duque, el dólar iba a estar iba a quedar a 2.700. Buenas noches. Los grandes inversionistas recibieron con calma, con tranquilidad al presidente Iván Duque. El dólar subió tasa representativa del mercado de mañana. 2.908 pesos con 90 centavos. También subieron los precios de las acciones en la bolsa de valores Pero eso es Colón. imposible de predecir. Y no solamente el dólar está llegando a topes no históricos, sino que además... Ni en algún momento llegó 3.600... Bueno, no, es una locura. Todo el mundo ¿Qué? dijo... Que, ah, no, eh, perdón, de hecho esa es la portada de semana, ¿no? ¿Cuál fue el tope? Llegó un tope histórico hace, hace poquito. Pero de hecho, la portada de semana es dólar de vértigo. ¿no? Y nunca, nunca se habla sobre la devaluación del peso, sino se habla sobre... China y Estados Unidos, ¿no? Es que eso
3: es. ¿Cuál es el impacto que puede tener y por qué eh, nosotros, supuestamente, como dice Mauricio, somos los, una de las economías menos robustas para enfrentar esta tormenta que se nos viene por cuenta de la guerra comercial entre Estados Unidos y, y China?
0: Y ya vamos a llegar al, al, al año duque porque ese dato es importante.
2: Hay otro tema que no se puede perder de vista y es, también estamos en unos tiempos donde los medios están... De alguna manera, en una carrera por cautivar audiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, vivimos en un país supersticioso, es decir, el, el invocar un. digamos, la astrología o. Eh, es algo que, para la persona que va en el taxi, para la persona que va en el transmilenio, para la persona que. y empieza a, a escuchar hablar de ese tema, eh, también es un tono, es un discurso que le engancha, es decir, no. No no estamos en una sociedad escéptica, estamos en una sociedad que también convive con, con eso. Pero ¿sí? yo
1: siento que la gente también piensa que eso es mediocre y mal periodismo. No es solo como, oh, me llamaron y estoy ahora súper enganchado, sino que pues, como que también es pensar que con estos contenidos fáciles está más fácil tener audiencia. O sea, siento que hay como un debate entre entender si las audiencias son inteligentes o taradas. Y por eso como que al final los medios ponen estas agendas sin saber siquiera si eso sí está ocurriendo.
0: Pues es que normalmente se trata de contenidos vergonzantes, ¿no? Entonces la gente cree en eso, pero es muy vergonzante, ¿no? Es, es una cosa que la gente no saca a relucir y no hay nadie que... decir, yo cuando hablo de astrología, ¿por qué? Porque es una afición mía, es un hobby y yo no... Le confío mis decisiones económicas Ni de mi economía doméstica Ni de mi vida personal de la astrología o sea, de son, nada
1: Porque es un buen tema para llamar a la gente
0: Es una forma no Como pues, las nalgas sí, de las no, pues esposas como, de
1: los futbolistas Como las secciones de, de redes de, de los ahí. noticieros
0: Exacto, el punto está en el entretenimiento Es con qué atraemos la mirada de las personas entonces, así sea y por lo el y escándalo, no es el
2: buen periodismo, es decir, también estamos hablando de cómo atraer tráfico de, que incluso me parece que tiene un punto de versatilidad y es eh, a lo mejor ahí no, no podemos evaluar el periodismo como el periodismo de la de una franja intelectual aguda, sino también esto es una forma de acercar a otro tipo de audiencias a problemas nacionales más allá de si, de si la astrología los explica bien o no. Sí, a mí me parece muy triste que toque acudir o que se decida acudir a ese tipo de fuentes cuando en el fondo lo que hay es una gran tarea periodística por hacer.
1: Para dar el siguiente paso a este podcast, hablemos un poquito de cómo los medios de comunicación trataron el presente del presidente dándose cuenta de lo que ha pasado en estos primeros 365 días, ya dejando... Que es Leo, y dejando que Vicky trajo a los astrólogos para explicar el desempleo, y, que toca hacer esa y el pesimismo, y el presidente Duque tomando decisiones en la dirección correcta, eh, pues ya que no le podemos preguntar a sus asesores porque Duque toma ciertas decisiones, preguntamos a los astrólogos, dejemos hasta ahí. O sea, ¿Y ya ahora quedó
0: qué como... Leo?
1: Dice <ríe> Semana, al cumplir el primer año de gobierno todavía no hay mucho que mostrar, pero... El presidente Duque tiene las condiciones y tres años para enderezar el rumbo y una foto divina, no, divina bueno, pero, de Iván Duque mirándonos de frente, increíble.
0: Un man pinta confiable, pero si yo le yo le prestaría plata semana. Pero sobre todo es año de aprendizaje grande. grande en letras gigantescas blancas y amarillas, ¿no? Año de aprendizaje porque es que él es, es, eso, eso que es sum, que su leyó. Es el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ¿no? Lo que está diciendo Manu. Pero la portada es
1: año aprendizaje. ¿Qué quiere hacer Semana con esta portada? ¿Qué hace? No, no, ¿qué quiere hacer? ¿Qué al final termina haciendo? ¿Qué es lo que terminamos consumiendo las personas cuando leemos esta portada? Y bueno, y lo que está dentro de la revista.
0: Pues hay que hacer evaluaciones. Semana no tiene página editorial. Semana tiene columnas de opinión y el editorial se explaya por el resto de la revista. Pero el acto editorial más fuerte que hace semana es la portada. ¿Cuál es el tema de la semana? Dólar de vértigo, año de aprendizaje.
3: Ya con eso tienen para hablar por una semana.
0: Exacto, esa es la agenda. Eso es lo que la gente ve. Bien o mal, eso es lo que la gente ve cuando va en un supermercado, cuando llega a una tienda, cuando ve un mostrador, cuando pasa por la calle ve año de aprendizaje. Entonces la portada sí importa. Y si la comparamos con la portada del espectador, que esta vez... Afortunadamente no tuvo ninguna pauta hermosa desde campo vacacional, lo que sea. Sale otra cara de Duque, ¿no? Un poco atafagado. Que no ha pasado por Face Up. Exacto, que no ha pasado por Face Up. Ajá. Que no, sí, como sin, sin mucho. Y sale primer examen. No se la juegan. Otro estudiante. Entonces, unos lo ponen como semana, como no, es que este es el año de aprendizaje.
1: Simplemente quisiera leer las frases que resalta Semana de los temas que ellos tratan y como estas frases que. Crean un perfil del presidente. Dicen, la llegada de Duque al poder fue, en cierta forma, un accidente histórico. Y luego, pero eso no significa que sea malo.
3: Pues es, es que es como la parte de opinión de cuando uno muestra unos hechos. O sea, uno puede uh -huh. mostrar los hechos simplemente con los números. Y ahí está en la interpretación cómo los vuelve algo bueno o algo malo, ¿no? O sea, fácilmente podrían coger todas las cifras malas de... De Duque y decir pues es un gobierno pésimo, un gobierno que le ido súper mal, pero pues sienten que no, no pueden hacerlo por X o Y razón de intereses políticos, económicos, lo que sea, y entonces tienen es que suavizar el mensaje. O sea, uh -huh. no pueden no mostrar los hechos, pero la forma en que los interpretan
2: sí cambia. Yo, tratando un poco, porque creo que la reflexión que la hubo, estoy seguro, en las salas de redacción sobre cómo hacer estas evaluaciones no debió haber sido fácil. Un análisis de cualquiera de estos medios de comunicación grandes que rajara plenamente a Duque, como en buena parte lo hace el espectador, también hubiera sido una evaluación que, que hubiera sido objeto de críticas. Yo creo que ahí, hay una parte importante de acá y es que una cosa es evaluar la gestión del gobierno y otra cosa es evaluar los temas. Y yo siento que muchas veces en estas evaluaciones, un poco el estudio del fenómeno deja de lado la intervención del gobierno sobre el fenómeno. Entonces, una cosa es la migración venezolana y otra cosa es lo que el gobierno y el Estado está haciendo para atender esa migración. Y entonces, muchas veces me da la sensación a mí que estos medios de comunicación tratan de explicar el fenómeno, pero no explican la gestión. ¿Sí? Entonces, ahí hay, 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 creo que hay palabras clave que uno no las ve atravesadas en todos estos... En todas estas evaluaciones, una de ellas, por ejemplo, es Venezuela. ¿Sí? Venezuela es una palabra tan versátil para el cubrimiento del gobierno actual uh -huh. que da por el lado positivo para marcar el gobierno de Iván Duque y a Iván Duque como un líder latinoamericano en el cerco diplomático o digamos en, en, en la atención Que si no estoy mal,
0: fue uno de sí. los agendazos de semana
2: en, en este año eduque ¿no? Pero la misma palabra Venezuela, y pueden ver un poco como el, el análisis que se hizo en, en la mesa de Caracol de Caracol Noticias, Venezuela sirve para explicar cosas que generan pesimismo y que y que contribuyen a la mala imagen del presidente, es decir, Venezuela igual migración, igual atención en salud, igual desempleo, igual... sí Empezamos en este especial de Noticias Caracol, primer año del gobierno de Iván Duque.
1: La gente está endureciéndose frente al fenómeno de la migración, lo cual demuestra un poquito el clima de xenofobia que se está creando aquí por todo lo que hay socialmente alrededor de los venezolanos.
0: Alejandro. Sí, no, yo, yo creo que esto tiene dos facetas. Una, el capítulo de tumbar a Maduro. Del cerco político económico eso es otra cosa yeah. que digamos que todo el mundo, yo creo que todos estamos de acuerdo en el daño que le está haciendo a Venezuela e impacto en Colombia, pero la gente está diciendo, bueno, este señor se está quedando y eso nos está haciendo mucho daño.
2: Y el segundo punto es cómo se está enfrentando como gobierno las políticas frente a estos migrantes. Sí. Entonces, al mismo, un mismo concepto tiene esa dualidad para un gobierno como este. Y entonces la reflexión en la sala de reacción. Es tremenda, ¿sí? Otro concepto parecido a este es el de la mermelada, ¿no? Entonces, la ausencia o la determinación de no dar mermelada es una medalla que se pone el gobierno actual y entonces es el lado bueno de quitar la mermelada, pero a su vez, el quitar la mermelada explica Porque la no falta de político. gobernabilidad, sí. el atraso de la agenda legislativa. Y entonces ahí, yo creo que en, en esos dos ejemplos, Venezuela y mermelada, lo que hay es una explicación del fenómeno. Yo esperaría de una evaluación de un año cómo el gobierno está interviniendo ese fenómeno, que es la parte donde me quedo me quedo corto. O sea, me, me, me parece que, 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 que no se explica exactamente todos los esfuerzos que se han hecho o, decir, no se han hecho suficientes esfuerzos para enfrentar esos, ese, ese fenómeno.
0: Eso me, eso me retrotrae en el tiempo a nuestro capítulo sobre los 100 días de Duque. No, Cuando nosotros empezamos a hablar de dónde había salido esa medición, la ansiedad por medir los 100 días, por qué carajos hacían esa vaina, si no había mucho que mostrar, pero además en ese caso además se sentía que había menos y se sentía que estaban rellenando, no como echándoles topa a ese hueco, a como diera el lugar, y un poco pasa lo mismo, ¿no? Lo que hacían era poner, es un presidente talante conciliador. Ahora, que la gente no quiera conciliar con él, ¿no?, entonces, claro, a mí me parece que es un problema y creo que podemos ver que las cosas están yendo mal o que los mismos medios están pensando que están yendo mal por una razón y es que los medios suelen escoger hacer lo que hace muchas veces Vicky Dávila, que es llamar a una persona que representa un lado de las cosas y a una persona que representa el otro lado de las cosas. Eso quiere decir, la mesa de caracol podría haber llamado no a Alejandro Santos y a Néstor Morales que notas al pie de la moda, se viste como hombre de radio, para que no lo vean, y los llama a la mesa y no llama a un detractor y a un defensor del gobierno. No, no hace ese juego de debate, porque es un juego peligroso. No hace ese juego ni siquiera en abstracto. Es decir, no dice, bueno, ¿cómo le fue en la opinión pública? ¿Cómo le fue a la luz de sus propios objetivos y de los derroteros que puso? ¿Cómo le fue a la luz de las promesas de campaña ¿Cómo le fue en otros frentes en los que tal vez hubo resultados positivos que no eh, son tan publicitados? No, no existen, no ponen derroteros ni ponen parámetros de medición, sino simplemente hacen cosas volubles. Entonces, en Cara con Noticias tienen la gran encuesta con, no sé, lo que ellos invámero, bueno, bla. Que eso ya me parece el otro lado, nos están dando como mamá pájaro la comida regurgitada. A mí no me parece que los medios tengan o estén llamados a masticarnos el contenido. Entonces, que nos interpreten a nosotros lo que nosotros mismos dijimos, ¿no? entre comillas, en las encuestas, me parece que es un acto de condescendencia al que normalmente no acceden. Ellos acuden normalmente al falso equilibrio, a preguntarle al que piensa que la Tierra es plana y al que piensa que la Tierra es redonda, a que se maten
2: entre ellos.
0: Y así es como se forma el periodismo de opinión y la agenda la marcan en
2: gestos como los confidenciales, pero, pero la usted, portada. Usted lo señala bien, es decir, sobre otros temas, es decir, como eh, el aborto, eh, la, la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Invitan al sí o no de José Manuel Acevedo, ¿no? Es como, y la decisión la toma usted. Es decir, uh -huh. eso es parte como de la cotidianidad del cubrimiento periodístico. Pero, pero, de al, pero al momento de hacer un balance de un gobierno, lo que tenemos es acudir a encuestas, sí. Acudir a astrólogos, ¿sí? Uh -huh. Como lo planteamos, y después basarse un poco en, en los alfiles de sus salas de redacción, porque, digamos, en, en el caso de Caracol se tiene Alejandro Santos, se tiene Néstor Morales. Las directivas, que también es una, una, una puesta en escena editorial, interpretando unos datos, pero a mí me parece que el problema no es tanto las decisiones editoriales de los medios de comunicación grandes, sino el problema para mí sigue siendo que tenemos menos medios de los que necesitamos. En Colombia entra, hay pocos medios, y esos pocos medios tienen unas naturalezas bastante similares. Es decir, no son medios a los que les quede fácil orgánicamente cazar al año uno una pelea con el gobierno. La misma estructura interna, incluso orgánica, de propietarios de medios de comunicación, no da para asumir una posición completamente crítica frente al gobierno. Solemos criticar lo que hay, pero un poco yo he hecho a faltar lo que no hay. Es decir, si tuviéramos más medios de comunicación de naturalezas, digamos, orgánicas, diversas, con conflictos de intereses distintos a los que tienen los, los medios actuales, a lo mejor la mirada sobre, sobre el primer año de Duque hubiera sido más heterogénea, porque eso es algo que también aterra un poco, ¿sí? Y es que al final el, el tono, no tanto, pero vamos, eh, interesantes ideas, poco ejecutadas, pero 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 buena, o sea, sí, es decir, como al final es un, una tibieza en el tratamiento genérico del, del gobierno y aparte eso es al, a través de todos los medios de comunicación, es decir, ni, ninguno escapa, digamos, como a ese tender un puente de, de que se puede, aun cuando, pues, hay muchas cosas que están pendientes por, por resolver.
0: Entonces, caracol caracol.com.co, que es la página de Caracol Radio, tiene el año de Duque, entonces uno ve entonces, Duque, primer año. El presidente termina la primera parte de su gobierno intentando aún conectar con sus gobernados. Entonces uno pone el video. Quiero
2: decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país. No más divisiones. Pensemos en un país con todos y para todos.
0: Y de ahí en adelante es esta música, ¿no? To, 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 ¿No? Como música dramática y lo que hace es como un, un como un resumen de partido. El, entonces, en la foto presidencial, Macías, no sé qué. Y dice entonces, este párrafo que es magistral, que dice, después de 16 años, los colombianos saben con certeza que su presidente no puede aspirar a una reelección. Así que pueden afirmar, o sea, no, hay, no todo es incertidumbre, que este 7 de agosto Iván Duque habrá cumplido el 25% del mandato que le fue conferido.
2: Ese 25% es como una cuarta parte, que si son cuatro años de mandato, ese es el primero. El primero. Es un dato certero, viejo.
0: Y es el 25%, o sea, es marica, o sea, de verdad, no todo es incertidumbre en este gobierno.
2: No suele. Desde el deber ser del periodismo, ¿no? como, como es esa vocación social y pública del periodismo, uno aspiraría a que estas, estas evaluaciones dieran la información que necesita el ciudadano para entender el primer año de un gobierno. Uh -huh. Y a mí personalmente me da la sensación que aquí el paradigma fue distinto. Es ¿qué ambiente necesita el gobierno? No tanto, ¿qué necesita saber el ciudadano con respecto a la gestión del gobierno? Y me parece que eso es muy, muy delicado, sobre todo con esto que planteaba antes de la de, del homogéneo del mensaje.
1: Pero es que eso suena como, o sea, por lo que tú estás diciendo, pareciera que fuera entonces una línea que está marcada desde el gobierno y llegando a los medios, como todos vamos a hablar de esta manera. Y no sé, me parece una forma muy conspirativa mí, de pensar. A mí me parecía apresurado.
2: Total. A mí me parecía apresurado, o sea, obviamente, si llegara a existir alguna instrucción o alguna sugerencia de bueno el, el balance lo vamos a hacer así sería completamente vergonzoso uh -huh. para el periodismo colombiano que, que que se hayan dejado llevar por una sugerencia de esa manera Pero digamos, yo sí, quiero creer que no
3: ¿sí? el tema del New York Times que pues ahí quedó súper raro que no quedó muy bien explicado etcétera pues sí estaba por ahí sonando que el gobierno sí iba a, hacer, a tener conversaciones con los medios de comunicación, no tanto como imposición, pero sí a tener conversaciones amables sobre cómo creen que debería ser la línea de, de los medios, y pues los medios pues se lo copian.
2: Todas las casas periodísticas de los medios grandes al año uno van a ser medianamente críticas en algunos asuntos, pero van a tener una mano abierta al gobierno. Y eso no creo que tanto yo que obedezca que el gobierno llama a todos los directores y les dice, venga, vamos a hablar de que estamos aprendiendo, vamos para adelante, con ánimo, entusiasmo, porque el país va, eh, tenemos que dar tres años. No, pero, no, años. pero no, si no, es no. más fácil
3: sentarse sí. a tener la conversación cómoda de cómo mostramos esto. O sea, y eso sí, pues es normal, o sea, Kennedy llamaba al New York Times, o sea, es, es muy normal que... Entre poderosos se, se cuadren lo que van a decir, ¿no?
1: Y pues no tiene mucho que... O sea, tiene también mucho que ver con el tipo de gobierno que hay ahora porque si uno piensa como en el primer año, no sé, de Petro como alcalde de Bogotá, la portada de semana era una silla enorme con un Petro chiquitito sentado al frente que decía le quedó grande. ¿Qué le Entonces pasa, no, Petro? no siempre es condescendiente con el poder de turno, sino también de pronto con otros poderes que están más de las más mí, más mí,
2: Yo creo que eso es algo en lo cual presunto no debería caer, porque es un poco jugar a la especulación de que algo está pasando sin que tengamos muy claro qué está pasando, y, y podríamos estar incurriendo en algo que también criticamos a los medios de comunicación. Si uno va a decir que el gobierno está interfiriendo en el cubrimiento del primer año de balance, tendríamos tener un poquito más de información más allá de nuestra propia intuición es,
0: pues es, finalmente es verdad, son medios que están ideologizados claro, es muy posible que no haya una conspiración detrás que exista simplemente el hecho de que la anuencia con el poder nace de que los medios, o sea lo que señala Sara es verdad o sea sí existen igual medios ideologizados semana la primera no, o sea versus qué le pasa a Petro está la portada del incomprendido y está el año de aprendizaje que el cuando yo lo vi en
2: redes sociales me pareció súper fuerte o sea, digamos, no me, me, me pareció completamente o sea los seis meses de Petro Versus el primer año de Duque, que me parece, me parece que son est estados de gestiones equivalentes. Exacto. <ríe> eh, pero visualmente el mensaje editorial es diametralmente opuesto. Es decir, Petro chiquitico en una silla y, eh, digamos, la imagen heroica del de, de presidente aprendiz, que además es contradictoria, ¿no? Es decir, como es, es una imagen demasiado heroica para el titular de año de aprendizaje.
0: Cada vez que salen a decir. No, el presidente Duque es autónomo, es como, ay, cállate, no, no, o sea, no, no, lo, defendiendo atacas.
1: Entonces, para cerrar, simplemente quería mostrarles que, bueno, estuvimos hablando de cómo hay una especie de, hay una homogeneidad en la manera en la que estamos cubriendo al presidente se ve cómo pasa afuera y es que, no sé, por ejemplo, BBC News dice un año de Iván Duque en el poder, la pesada carga del presidente de Colombia por ser el elegido de Álvaro Uribe. De repente como que ese titular no aparece dentro de un medio nacional es posible que ocurran en algunos espacios sí, de pero opinión. Pero si
2: entiende, Sara, lo, lo que decía, es sí. decir, la, la BBC habla desde un lugar que no depende de muchas relaciones con el gobierno. Ajá, con,
1: exacto. Con el gobierno. Exacto. Al...
2: Yo sí creo que el, este cubrimiento del balance del primer año de Duque no es tanto un cubrimiento para informar a la sociedad de lo que ha hecho el, el gobierno, sino es un cubrimiento pensado para ambientar lo que resta de los próximos tres años.
1: Bueno. Y ya simplemente para darle cierre entonces en ese camino que tú me dejas perfecto es lo que estuvimos viendo por lo menos al, men al menos en el cubrimiento de la mesa de Caracol Noticias es que el final del balance de Duque es hablar de quiénes son entonces los que siguen de presidentes. Tenemos un, un presidente que se le está solamente van el 25% del mandato. ¿Qué les parece si les ofrecemos un pedazo de nuestro análisis de su balance a los alcaldes que son presidenciales? ¿Ustedes qué opinan de eso? Así muy rápido para cerrar.
0: Me parece que es una locura. Vale la pena aprovechar este momento, tal vez no para sobreactuarse tanto con los medios o no los medios, sino para tratar de entender ¿no? un poco lo que dice Pedro, da unas herramientas muy claras sobre cómo la complejidad, o al contrario, la, la poca complejidad y la poca abundancia de medios genera un sistema que está cojo, y que está débil, que necesita más voces y más miradas pero con las que hay se puede configurar una serie de mensajes que me parece que se les salen de control y que pintan un retrato completo que valdría más la pena entender que utilizar como fuente de sobreactuación. Y es ese, el hecho de que los medios nos estén pintando presidenciales, y con los medios me refiero a dentro de, en el espectador del domingo de primer examen del 4 de agosto, aparece también una entrevista de Cecilia Orozco con Sergio Fajardo diciendo que se va a lanzar las presidenciales del 2022, que fue además una agenda que se puso dentro de la agenda de la elección en Bogotá. Es decir, todo el mundo está metiendo presidenciales de una vez. El hecho de que en el primer año, que si no estoy mal, es el 25% de un periodo presidencial... Sí, 25%. ¿Sí es?
3: Sí. Sí,
0: gracias.
1: Experto, ¿cuánto
0: es? Eh? 25%.
3: Garantizado, gracias. ¿Seguro?
0: Entonces... Que al primer año ya esté la gente pensando en cuál es el sonajero de las siguientes elecciones, primero es atípico, eso sí, no suele pasar. Eso
1: no lo pudimos predecir en el primer episodio de esta temporada.
0: No, y pinta de cuerpo entero la situación en la que los mismos medios, que son aliados del poder, perciben la situación del poder.
2: Digamos, el hecho de que se esté hablando en el año uno del gobierno, que tanto a nivel interno, y me refiero al canciller, como a nivel externo, y entonces está Char, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, de los candidatos presidenciales, pues al final también refleja un, una falta de identidad del de poder y de los propios medios de comunicación con el liderazgo actual. Desde el punto de vista del cubrimiento, yo más que escuchar a Juan Roberto, a Néstor y a, y a Alejandro hablar de Char y de Federico Gutiérrez, pues sí esperaría que me explicaran mejor lo que está pasando ahorita. Yo creo que lo que está pasando ahorita es algo que merece una explicación más allá de pitonizas y, y, y signos zodiacales, porque a veces también como que se nos critica que leamos muy duro a los medios de comunicación. Yo creo que este cubrimiento un poco que no reconoce mucho pero que plantea esperanzas en el gobierno, es de alguna manera prudente si estamos en año de elecciones locales. Digamos, si, si todos los medios de comunicación rajaran al presidente de una manera implacable y contundente, pues eso también sería pavimentarle, en palabras de Santiago, las aspiraciones electorales a otros sectores, ¿no? Entonces, el hecho de que los medios en año electoral tengan ese tratamiento puede ser algo prudente en el mediano plazo si uno tiene en cuenta las elecciones. Locales. Sí, pero, pero no es que tampoco es, tampoco es de destruir
1: es, y tampoco claro. es de vanagloriar, o sea, es hacer sí, periodismo.
2: Exacto,
0: preguntar.
1: Ya, no es más, o sea, no es necesario destruir a un presidente ni tampoco no. ponerlo en un altar, sino a, a explicar lo que dice Pedro, las razones en las cuales está conformando la actualidad del país. Y con esta frase de. Al presidente le ha tocado dedicar buena parte de este año a apagar incendios y no ha podido articular una visión de país. No obstante, ha demostrado tener la voluntad y las condiciones para hacer una buena gestión en los tres años que le quedan de semana. Entonces le doy cierre a este episodio. Quiero darle las gracias a Emanuel Vargas que nos acompañó hoy.
3: Un gusto a poderles aportar mis aportes matemáticos.
1: <ríe> sí, Santiago Rivas.
3: Con gusto, muchas gracias.
1: Y Pedro Vaca.
2: Muchas gracias por la invitación, Sara.
1: Gracias a ustedes por seguirnos en todas las redes sociales, por escucharnos en las plataformas. Ahora quisiera pedirles algo adicional, y es que además comenten y puntúen este podcast en sus plataformas para que podamos estar como más presentes en el feed de los podcasts más escuchados del país, como ya estamos ahora. Eh, yo soy Sara Trejos, gracias a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio, y si quieres escuchar otros podcasts sensacionales como este, pueden entrar a mismoestudio.com donde, pues, hay otros ejercicios interesantes de audio con los que puede pasar el rato. Chao.